0: Gibt es sowas wie eine digitale Identität?
1: Existieren Unterschiede zwischen digitaler und nicht-digitaler Identität?
0: Und welche Faktoren tragen zur Bildung einer digitalen Identität bei?
1: Gehört die wirklich uns?
0: Und in welchen Teilen unserer Identität spielt der digitale Wandel bitte keine Rolle?
2: Antworten zu diesen Fragen findet ihr hier in diesem Podcast.
3: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge der Podcast-Reihe Identität im digitalen Wandel. In dieser Folge geht es um Liebe. Und zwar zum einen darum, wie sich die Suche nach romantischer Liebe durch Online-Dating-Sites und Dating-Apps verändert hat. Zum anderen hat uns interessiert, wie sehr digitale Medien zu einem Teil unseres Liebeslebens und damit ist nicht nur die romantische Liebe gemeint, geworden sind. Wir haben uns in diesem Kontext zum Beispiel auch gefragt, ob digitale Kommunikation, die persönliche Begegnung und vor allem die Berührung ersetzen kann. Fragen, die natürlich in der aktuellen Pandemiesituation auch für Menschen ohne beispielsweise Fernbeziehungen sehr relevant geworden sind. Das Team hinter dieser Folge sind Denise Dembski, Erziehungswissenschaftlerin an der Ruhr-Universität Bochum, Andreas Groll, Statistiker an der TU Dortmund, Lena Mattheis, Anglistin an der Universität Duisburg-Essen und ich, Cornelia Wächter, ebenfalls Anglistin, aber wie Denise an der Ruhr-Uni. Wir haben zum Thema Liebe im digitalen Wandel zum einen die Kulturanthropologin und Ethnologin Julia Dombrowski interviewt, die 2011 zum Online-Dating promoviert hat und die Veränderungen der digitalen Dating-Welt seitdem aus wissenschaftlicher Perspektive beobachtet hat, vor allem mit Blick auf die Verbindung von und Wechselwirkung zwischen Technik und Emotionen. Und wir haben die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme interviewt, die aktuell zum Thema Berührung forscht und 2019 ein Buch mit dem Titel Human Touch – warum körperliche Nähe so wichtig ist, Erkenntnisse aus Medizin und Hirnforschung veröffentlicht hat. Die Interviews führte Lena Mattheis und sie hat mit Julia Dombrowski zunächst über deren Monographie Die Suche nach der Liebe im Netz gesprochen. Motiviert hat Julia Dombrowski dabei die Frage, wie sich Liebesverständnisse und Liebespraktiken durch die Technik verändert haben. Oder eben auch nicht. Die Studie bezog sich auf hauptsächlich heterosexuell ausgerichtete mainstream dating börsen mit einer Zielgruppe von Menschen zwischen Ende 20 und Mitte 30, die auf der Suche nach einer Beziehung waren. Wir haben zunächst gefragt, was sich hinter dem Untertitel eine Ethnographie des Online-Datings verbirgt.
0: Ähm, also bei mir ging es dann vorrangig um die Methoden, die ich anwende. Natürlich werden in der Ethnologie oder der ethnologischen Forschung Methoden angewandt, die es auch in anderen Disziplinen gibt. Aber es gibt was, was immer genuin Eigen der Ethnologie zugeschrieben wird und das ist die sogenannte Feldforschung, so, dass man halt wirklich ähm, gemeinsam mit den Menschen, mit denen man arbeitet, sich in einem Raum bewegt, in einem ganz direkten Austausch ist nochmal und sich quasi auch in den Lebensrealitäten bewegt. Das kann man natürlich auch mittlerweile sehr kritisch sehen, inwieweit sowas überhaupt funktioniert oder praktikabel ist oder welche Machtverhältnisse da eben Rollen spielen. Aber ähm, das war zum Beispiel ein Ansatz, den ich sehr spannend fand, auch eben in das Internet zu übertragen. Und man muss es halt auch so sehen, dass ich habe sowohl im Netz geforscht, als auch äh, analog außerhalb und der Ansatz dabei war, dass es eigentlich gar nicht so den harten Bruch gibt, sondern dass es halt eben Transfer ist oder Bereiche, die sich verbinden, vermischen und in einem ganz engen Austausch stehen. Also, ich denke schon, dass sich auf gewisse Weisen Kommunikationsverhalten überschneidet und alles, was ja eben auch digital gemacht ist, also jeder Algorithmus bei jeder Datingbörse ist letzten Endes ja menschengemacht. Und hinter jedem Algorithmus steckt natürlich eine bestimmte Vorstellung auch, wie in dem Fall eben zwei Menschen zusammenkommen sollen. So, also, und das sind ja Dinge, die beeinflussen sich gegenseitig. So, wenn dann immer wieder bestimmte Algorithmen ähm, in digitalen Welten genutzt werden, die natürlich äh, bestimmte Unflexibilitäten logischerweise mit sich bringen, dann hat es aber auch wieder aus meiner Sicht zumindest eine Übertragung eben auf eben das Verhalten was Menschen mit und ohne Internet mit sich bringen. Und ich glaube schon, dass diese ganz harten Brüche nicht mehr möglich sind. Es gibt verschiedene Optionen, die das Internet oder Darstellungsmöglichkeiten im Internet bieten oder mit sich bringen, die offline nicht so möglich sind und vice versa. So, ähm, Auch wenn man über die Kommunikation dann redet. Aber das eine funktioniert nicht ohne das andere, sodass der harte Bruch für mich zumindest bei meinem Bereich schwer zu entdecken ist oder schwer auch festzuhalten ist, finde ich.
1: Aber jetzt haben Sie ja gerade angesprochen, dass es bei der Darstellung dann schon Unterschiede gibt. Wo sehen Sie denn Unterschiede in der Selbstdarstellung im Internet und äh, in der Selbstdarstellung im persönlichen Kontakt? Also ich glaube, das eine ist bis zu einem gewissen
0: Maß die Kontrolle die man zumindest theoretisch ausüben kann. Wenn ich mir jetzt ein Dating-Profil erstelle, kann ich mir mein Foto aussuchen, so ganz simpel gesagt. Ich kann mir überlegen, was ich in den Text schreibe, so will ich, wie ich mich präsentieren möchte. So, Also da gibt es eine gewisse Art von Kontrolle. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich nicht unterschätzen, dass da ganz viele andere Hinweise sind, die andere Menschen noch rauslesen können und ähm, die ich vielleicht gar nicht beabsichtigt habe dabei. So, aber trotzdem es ist es eine bestimmte Art von Kontrolle, es ist eine bestimmte Art der Kommunikation, die zumindest wenn wir jetzt über Chats reden oder Austausche, über Dating Apps, die sind zwar sehr zeitnah, aber nicht in dem Sinne zeitgleich wenn man jetzt nicht noch irgendwie was Videomäßiges dazuschaltet, was nicht so klappt eigentlich meistens. Es gab Ansätze von alten Börsen, die haben das versucht, aber das wurde irgendwie, zumindest in Deutschland, hat sich das nie so wirklich durchgesetzt. Und es gibt also immer eine Verzögerung. Sie schicken mir eine Nachricht. Ich kann mir überlegen, wie... Ähm cool wie ironisch oder wie offen ich darauf antworte oder auch nicht und wenn wir uns gegenüber sitzen kriegen sie wahrscheinlich schneller mit ob ich mich körperlich noch verkrampfe ob ich die augen verdrehe oder ähm, da hat man natürlich noch ein paar andere schlüsse also ich glaube das was man unbewusst mittlerweile auch bei der online kommunikation mitteilt und welche fähigkeiten menschen haben das herauszulesen sollte man auch auf keinen fall unterschätzen
1: dass ist in printmedien auch im 17. und Jahr, 18. jahrhundert schon Kontaktanzeigen gab, wo es ja auch, ja, was, also quasi als, als weiter Vorläufer von Dating und Selbstdarstellung. Da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, als äh, was es da für Ähnlichkeiten gibt. Könnten Sie da vielleicht nochmal drüber sprechen? Ja, also ich glaube schon,
0: dass die Partnersuche, sei es mit oder ohne Liebe als Beziehung, immer sehr viel natürlich auch mit dem kulturellen Kapital zur Verfügung hat. Es gibt immer Vorstellungen, ähm, wer zu wem passt, wer nicht zu wem passt, wer sozusagen ein angemessener Partnerin ist und wer nicht. So Und das ist auch heutzutage so, selbst wenn man vielleicht in unserer Gesellschaft hier oft denkt, dass die Partnerwahl frei wäre. Und wenn man sich halt eben die alten Gesuche anguckt, ist es wirklich zum Beispiel ganz witzig aus unserer Sicht heute, wie ganz klar halt ähm, wirtschaftliche Ver Wunschverhältnisse benannt worden sind. Also die Hinweise auf Klasse und finanziellen Hintergrund waren so eindeutig, das wäre bei uns, glaube ich, mittlerweile sozial nicht akzeptabel, unbedingt so zu handeln. Da hat sich ein Maßstab geändert. Und nichtsdestotrotz transportieren sie auch heute bei jedem Tinder, Bumble, Profilbild, kulturelles Kapital, allein dadurch, welche Kleidung sie tragen. So kann jemand die Marken lesen, die sie tragen. Ähm, so, das, da haben sich Hinweise einfach verlagert. Und ähm, es wird immer noch ein Wunsch kommuniziert. Und das finde ich halt auch so faszinierend, dass eben das Online-Dating, was wir haben, das hat einfach ewig Kaltenlange lange Wurzeln. So, und das wird sich auch weiter fortsetzen und sich sicherlich nochmals ändern. Und es gibt ja mittlerweile nach wie vor immer noch halt eben Kontaktanzeigen gedruckt. Also gucken Sie in die Zeit. Mein Lieblingshobby dort, irgendwie die ganzen Kontaktanzeigen irgendwie am Wochenende beim Frühstück zu lesen. Die sind hervorragend. So, und ähm, es ist halt einfach irre, was für eine Bandbreite das Dating hat. Und ich finde es allein schon auch immer schon sehr interessant, dass wir jetzt hier sitzen und über Dating reden. So, also das Dating an sich als Wort, als Anglizismus transportiert ja auch schon wieder etwas, so ähm, was eine Vorgeschichte hat, was dann vielleicht in 50er, 60er Jahre eher US-amerikanische Kultur zurückgeht. So, also wir, wir können uns gar nicht frei machen von bestimmten Vorstellungen und Verhaltensweisen und bei den Kontaktanzeigen, auf diese eben gerade zurückkam im 17. 18. Jahrhundert. Was von unserer Sicht heute aus sehr, sehr offensichtlich, aber wahrscheinlich wird es für die Menschen 50 Jahre nach uns total offensichtlich sein, was in einem Tinder-Profil stand. So
1: Bei diesen ganzen Elementen, die Sie dann äh, erforschen konnten, was, wo Sie, wo Sie gesagt haben, wow, habe ich gar nicht mit gerechnet? Also, ich glaube, dass mich am
0: Anfang, also in meiner ursprünglichen Forschung schon überrascht hat, ähm, wie konservativ. Letzten Endes die Menschen auch im Internet agieren, wo zumindest in meiner Vorstellung auch ja die Möglichkeit gibt, also theoretisch existieren sollte, außerhalb gewohnter Bahnen zu denken. Und es gibt auch Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel Frauen nach wie vor in klassischen Datingbörsen, wo man halt Altersangaben ähm, machen kann, ähm, nach älteren Männern suchen dass Frauen tendenziell gesellschaftlich, finanziell in heterosexuellen Beziehungen nach wie vor nach oben suchen und Männer halt tendenziell eher nach unten. Da gibt es eine sehr, sehr gute Studien dazu. Und das hat mich schon überrascht. Und auch bei den Interviews, die ich dann geführt habe, fand ich immer wieder Bestätigungen dafür, was dann letzten Endes auch ja Restriktionen bedeutet. Wenn ich halt bei Börsen, wo es möglich ist, was jetzt nicht mehr bei den Apps so ist im Grunde, aber bei diesen browserbasierten, größeren Börsen, eine bestimmte Altersangabe für meinen Wunschpartnerin angebe. So, dann grenze ich damit ja auch ganz viele Möglichkeiten aus, die nur weil jemand ein Jahr älter oder jünger ist, vielleicht dann nicht mehr da drin erscheint in meiner Maske oder in meinem Filter. So, das ist etwas, was mich wirklich extrem überrascht hat. Ähm, was ich sehr spannend fand, war aber auch die Lernfähigkeit von Menschen, gleich welchen Alters, so dass sie wirklich innerhalb von, weiß ich nicht, anderthalb Monaten ganz starke Dating-Kompetenzen erworben haben. Ähm, es gab Leute, die gingen sehr enttäuscht aus Börsen heraus, so, weil ihre Vorstellungen natürlich nicht erfüllt worden sind. Und das war dann halt für die der konsequente Schritt daraus. Aber dass es durchaus Menschen gab, die ganz steile Lernkurven gemacht haben und ihr Vorgehen und ihr Verfahren sehr, sehr stark verfeinert haben und extrem zielgerichtet agierten. Es gab unterschiedliche Wege. So. Viele sind dann darauf gegangen, okay, wenn ich wirklich jemanden kennenlernen will, muss ich die Person so schnell wie möglich treffen. Das heißt, es kam nicht mehr zu ewig lang Austauschen. So, die viele am Anfang noch betrieben hatten in den browserbasierten Börsen. So, das fand ich sehr interessant. Was mich auch nach wie vor immer überrascht oder was ich halt eben so spannend finde, ist das Zusammenspiel von technischen Entwicklungen und dem Dating. Also ich glaube 2007 kam das iPhone auf den deutschen Markt. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis Tinder auf den deutschen Markt kam, bis dann Bumble kam aber wie das einfach zusammenspielt mit technischen Entwicklungen, mit der PartnerInnensuche und wie sich das halt auch immer gegenseitig halt ähm, austauscht und befeuert sozusagen, wie der nächste Schritt und der nächste Schritt ist. Und natürlich sind die Börsen ähm, kommerzielle Unternehmen, die irgendwie natürlich auch finanziell bestehen müssen. Und ich finde es schon interessant, welche Werbestrategien sie anwenden und welche gesellschaftlichen Nerven sie sozusagen versuchen zu treffen. Ich fand das, ich glaube, das war Ende letzten Jahres ähm, sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel Tinder eine neue Werbekampagne aufgemacht hatte und zumindest in Hamburg extrem viel plakatiert hatte an prominenten Stellen, wo, glaube ich, der Slogan war, Single macht, was Single will. Und wo auf einmal in der Datingbörse halt eigentlich das Single-Dasein als etwas unheimlich Positives dargestellt wurde, was in meinen ersten Studien oft als sehr schambesetzt empfunden wurde. So, oh, ich bin Single ich kann keine Partner empfinden und ich muss noch Online-Dating benutzen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, jemanden sonst irgendwie kennenzulernen, war es halt eben bei den letzten Tinder-Kampagnen so, ja, es ist total cool, Single zu sein. Wir treffen Leute, wir daten, das ist eine Single-Kultur und wir haben unheimlichen Spaß dabei. Und bei dieser Werbung war es zum Beispiel oft auch so, dass Menschen gar nicht mehr alleine abgebildet waren, was bei klassischen Börsen oft immer noch ist. Da sieht man halt, wenn man oder die Frau, wie sie irgendwie versunken da sitzt und jemand versucht kennenzulernen, oder das Pärchen. So, das sind so die Abbildungen. Und bei den Tinder-Werbungen war es so, dass oft kleinere Gruppen von jungen Menschen gezeigt worden sind, die gemeinsam sich auf das Dating einließen, die gemeinsam an einem Handy saßen und irgendwie auch gemeinsam dieses Dating halt zelebriert haben. Und das sind so Entwicklungen, die ich unheimlich spannend finde, mich auch immer wieder überraschen, und ähm, sowas verfolge ich halt unheimlich gerne.
1: Also sucht man gar nicht mehr digital nach der großen Liebe, sondern übt in Gruppen, wie Balzverhalten besonders effektiv funktioniert?
0: Also das haben Sie jetzt so gesagt. Ich finde die Formulierung sehr schön. Ich glaube schon, dass es für Jungen, mehr, also ich meine, was hat man sonst anders gemacht? In meiner Jugend ging auf dem Dorf im Jugendclub ab. So, Also ich glaube nicht, dass das anders war. Also ich hätte wahrscheinlich nicht anders agiert, wenn ich dann jetzt irgendwie ein Handy auf einmal gehabt hätte. So, Da hat man auch nichts anderes gemacht, glaube ich. Ähm, aber ich denke schon, dass es halt so eine Spielwiese ist, auch um sich auszuprobieren. Und ich glaube schon, dass ähm, die Altersspannbreite einfach sich geändert hat. Dass junge Menschen natürlich mit der gleichen Börse noch mal ein bisschen anders umgehen oder der gleichen App als halt eben mit 40er, die sich durchaus auch darauf ja befinden. So, das ist immer noch altersabhängig, subkulturabhängig. Auch lokale Befindlichkeiten oder lokale Gegebenheiten spielen sicher Rollen. Also ich glaube, ich würde schon gerne nochmal darauf hinweisen, wie dieser Dating-Gedanke oder dieser exklusive Beziehungs- oder Partner- oder One-Night-Stand-Suchgedanke aus meiner Sicht gerade so ein bisschen aufweicht bei manchen Apps. Ähm, was sich wirklich lohnt, sich anzugucken, ist bei der App Bumble. Ähm, wir haben zumindest über Instagram, vielleicht läuft es auch nochmal über andere Kanäle, jetzt eine Date-Night-Show entwickelt, wo halt immer kurze Talkformate sind und wo in der Regel jüngere Menschen, die wir auch durchaus in Deutschland am intellektuellen Leben teilnehmen, also es gibt halt eben eine kolumnistinnen dabei, die sich austauschen zum Thema Dating, aber das ganz auch ganz stark auch mit anderen gesellschaftlichen Fragen natürlich verknüpfen, mit Feminismus, mit Genderthemen, mit Rassismus und das finde ich total interessant, wie das jetzt nochmal aufbricht, Dating wieder politisiert wird, So was ein sehr spannender Schritt ist. Und das aber auch auf einer Ebene ist, die sehr breitflächig zugänglich ist und ebenso Foren wie Instagram dann dafür genutzt werden. Und das ist was, was sich sicherlich lohnt nochmal zu verfolgen, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt.
1: Vielen, vielen Dank für den Hinweis und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war ein tolles Gespräch. Danke sehr. Ja, vielen Dank auch. Unsere
3: zweite Interviewpartnerin war, wie bereits eingangs gesagt, die Neurowissenschaftlerin Rebecca Böhme, deren Arbeit uns von der Suche nach Liebe zu gelebten Liebesbeziehungen und den Möglichkeiten und Gefahren oder Problemen der digitalen Welt in Bezug auf diese Beziehungen führt. In Anbetracht der Tatsache, dass sich unsere Podcast-Reihe mit Identität im digitalen Wandel befasst, haben wir Rebecca Böhme zunächst gefragt, was sie im Kontext ihrer eigenen Forschung unter Identität versteht und wie sich Digitale zu analoger, vor allem leiblicher Identität verhält. Und wir wollten wissen, wie die Ich-Wahrnehmung entsteht und wie sie
2: funktioniert. Ich bin Rebecca Böhme, ich bin Neurowissenschaftlerin. Das ist meine Identität sozusagen. Ich habe äh, ursprünglich Biologie studiert und dann eben Neurowissenschaften. Ähm, dann für meine Doktorarbeit habe ich mit Schizophrenie-Patienten gearbeitet und ähm, momentan forsche ich am Thema Berührung. Identität ist ja ähm, eigentlich im psychologischen Sinne sozusagen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Und das hat tatsächlich auch sehr viel mit Berührung zu tun, da können wir später nochmal drüber reden. Allerdings ist Identität an sich ja schon eine sehr, sehr komplexe Form der Selbstwahrnehmung. Es ist ja so, dass wir erstmal dieses Selbst, dieses Ich auf einer mehr minimalen, ähm, leiblichen Ebene erleben, wo wir tatsächlich eben uns als den, den Körper wahrnehmen. Erstmal ich, das bin ich, das ist mein Körper, das sind meine Grenzen und das sind die anderen Menschen. Und Identität ist dann etwas, was dann so ein bisschen komplizierter wird, sobald wir tatsächlich über uns reflektieren können, über uns nachdenken können. Und Identität. Es kommt ja vom lateinischen idem, derselbe oder dieselbe bedeutet das. Und ähm, da schwingt ja dann eben eigentlich schon mit, dass wir sozusagen immer derselbe oder dieselbe sind. Und das ist natürlich schon ganz schwierig, weil das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wenn wir so mal drüber nachdenken im Laufe des Lebens, verändern wir uns ja. Erstmal verändert sich unser Körper, die Zellen erneuern sich und so weiter. Und natürlich verändern wir uns als Person ja auch ganz stark. Insofern ist es, glaube ich, immer eine ganz spannende Frage, woher wissen wir eigentlich, dass wir. Dieser, dieser Ich sind, wie, wie kommt denn das, dass wir immer wissen, das bin ich eigentlich und, und können diese, diese verschiedenen Geschichten und Empfindungen, die man eben auch im Leben hat, so zusammenhalten in der Form von ich bin? Und wenn wir jetzt dann ähm, noch ganz kurz auf die sozialen Medien eingehen wollen, dann finde ich das ganz spannend, weil in dem Zusammenhang ja eigentlich die Identität auch so ein bisschen auseinanderfällt, dadurch, dass man ja, wie man sich in den sozialen Medien präsentiert, eigentlich nur so Teilaspekte von sich zeigt. Es ist ja zumindest für die meisten Menschen, ist es ist sicher nicht für alle so, aber für die meisten Menschen ist es ja so, dass die eben nur gewisse Teilaspekte von sich da präsentieren beziehungsweise diese eben auch verändern. Das, das ist vielleicht noch kritischer, ist, dass man nicht nur Teile zeigt, denn das ist ja im normalen Leben auch so, sondern dass man gewisse Teile eben auch verändert, dass man die Fotos bearbeitet, dass man plötzlich seine Nase größer oder kleiner machen kann. Und da wird es, glaube ich, dann ganz kritisch, weil da wird es wirklich schwierig, diese beiden Identitäten zusammenzuhalten, zu sagen, okay, das, das hier, was ich erlebe, auch leiblich spüre, bin ich. Und dann dieses Bild, das ich da von mir präsentiere in den sozialen Medien, bin ich aber auch. Ich würde sagen, das große Überthema meiner Forschung ist tatsächlich eben das Selbst ähm, und dabei ist dann eben das leibliche Selbst, das minimale Selbst, würde ich sagen, der, der erste Schritt, wie wir sozusagen uns an das Thema annähern. Also bevor wir uns eben mit den wirklich komplizierten Ich-Wahrnehmungen und Selbstreflexion und darüber nachdenken, wer man ist und so weiter beschäftigen können, müssen wir erstmal verstehen, wie kommt denn das überhaupt zustande, dass wir, dieses Ich dieses leibliche Selbst spüren. Also das ist wirklich diese, diese minimale Form. so also man spürt seinen Körper und weiß eben das bin ich. Und da ist es eben auch so, dass man ja durch die leibliche Interaktion mit anderen Menschen eben erfährt das bin ich und das sind die anderen und das ist so ein bisschen die allererste und wichtigste Unterscheidung, die man erstmal machen kann, um überhaupt mit diesem Selbst zu beginnen ist dass man weiß okay, es gibt ein ich, es gibt diese anderen und da gibt es auch eine Grenze, hier, hier ist mein Körper, der endet hier irgendwo und dann beginnt da die Außenwelt. Da gibt es andere Menschen und Lebewesen, dann gibt es da Dinge, die in der Umwelt sind, die nicht leben. Und diese Unterscheidung erstmal durchzuführen, das ist sozusagen der erste Schritt, bevor man überhaupt ein, ein komplexeres Ich oder ein komplexeres Selbst ähm, entwickeln kann. Ja, und wie, wie dieses, dieses äh, Sich-Spüren zustande kommt, da... Ähm, ist also zumindest jetzt im momentan der Fokus in der neurowissenschaftlichen Forschung darauf, dass man sich den Faktor der Interozeption anguckt. Das ist also, wie wir Wahrnehmungen ähm, spüren, die aus unserem eigenen Körper kommen. Also sozusagen das viszerale also vielleicht durch kleine Schmerzen, die man hat, wenn es irgendwo juckt oder eben auch die Atmung, den, den Herzschlag, Darmbewegung, all solche Sachen. Dann kommt natürlich die Propriozeption dazu, das ist also, dass wir spüren, in welcher Position sich unsere Gliedmaßen gerade befinden, dass ich sozusagen spüren kann, okay, mein rechter Arm, den habe ich gerade hier ausgestreckt oder mein linkes Bein, da sitze ich gerade drauf und das ist unbequem. Das alles trägt eben zu dieser körperlichen Selbstempfindung bei. Und dann eben gibt es diesen interessanten Aspekt der sozialen Berührung. Und die soziale Berührung ist ja eigentlich etwas, was da so ein bisschen dazwischen hängt, zwischen dem diesen dieser viszeralen Selbstwahrnehmung und dann der Wahrnehmung der Welt da draußen. Denn bei der Berührung ist es ja eben so, dass wenn ein anderer Mensch mich berührt, dann spüre ich dabei den anderen Menschen natürlich, klar. Aber ich spüre ja auch immer mich selber. Der berührt ja meinen Körper und dadurch spüre ich ja in dem Moment immer auch die Grenzen meines eigenen Körpers. Insofern trägt also diese soziale Berührung dazu bei, dass man zwischen ich und den anderen unterscheidet, dass man eben spüren kann, das bin ich, das sind die anderen Menschen da draußen, und man eben diese leibliche Selbstwahrnehmung verstärkt durch die soziale und eben Berührungsinteraktion mit einem anderen Menschen. Und noch ein ganz spannendes Ergebnis, das wir auch hatten, war, dass wir gesehen haben, dass tatsächlich es so aussieht, dass diese Ich und andere Unterscheidung jetzt nicht nur im Gehirn vorhanden ist, sondern dass wir das auch schon auf der Ebene des Rückenmarks sehen konnten. Da haben wir zumindest gewisse Hinweise dafür und das ist natürlich ganz spannend, weil heutzutage die Hirnforschung sehr, naja, hirnzentriert ist eben. Und wenn wir jetzt eben sehen können, dass auch Sachen passieren, die, die mehr so im, im Körper, im Leiblichen, also weiter unten sozusagen in der Hierarchie sind, also zum Beispiel im Rückenmark, dann kann uns das ein bisschen von dieser Hirnzentrierung wegbringen. Und dem wollen wir jetzt auch weiter nachgehen, auch mit weiteren
1: Studien und uns das genauer ansehen. Und vielen Dank. Jetzt haben Sie natürlich schon in, in ganz viele Richtungen erklärt, wieso Berührung so wichtig ist. Und äh, wir sind natürlich auch auf Sie aufmerksam geworden wegen Ihres Buches. Ich, äh, können Sie vielleicht kurz erklären, worum es in Human Touch geht und warum denn körperliche Nähe eigentlich so wichtig ist? Sie erklären da ja auch, dass es sogar, dass, dass es sehr schädlich sein kann, keine körperliche Nähe zu erfahren. Aber wieso ist das denn so?
2: Also erstmal ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, dass das Buch entstanden ist vor Corona. Das heißt also in einer Zeit, wo tatsächlich Berührung wirklich noch eine komplette Nebensache war und wo wir eigentlich nicht darüber nachgedacht haben, wie wichtig Berührung für uns ist. Da hat man sich natürlich auch berührt, man umarmt seine Freunde, man kuschelt mit dem Liebsten und so weiter. Aber man denkt eigentlich nicht so richtig drüber nach. Es passiert alles ein bisschen nebenbei. Inzwischen ist das natürlich ein bisschen anders mit Corona und den Einschränkungen dabei, und da ist jetzt vielleicht den Leuten auch mehr klar geworden, wie wichtig Berührung eigentlich ist. Warum das so wichtig ist? Naja, das kann man natürlich versuchen, ähm, biologisch zu begründen und zu sagen, erstmal ist der Berührungssinn unser frühester Sinn unser ältester Sinn, also zum Beispiel beim neugeborenen Baby, da funktioniert das Sehen ja noch nicht besonders gut, die Sehen ja nicht so scharf und das Hören, naja, also die hören sicher was, aber die verstehen ja keine Sprache, da kann auch keine richtige Interaktion stattfinden mit den Eltern und es ist also so, dass der Berührungssinn, der funktioniert schon bei der Geburt wunderbar und das ist so, dass sie eben durch die Berührung schon ihre ersten Interaktionen mit anderen Menschen erleben, das heißt der Berührungssinn ist wirklich ganz wichtig dafür, dass wir mit anderen in Kontakt kommen, dass wir spüren, da sind eben auch andere Menschen da. Das gibt ja auch so einem neugeborenen Baby, die Sicherheit zu fühlen. Ich bin nicht alleine hier plötzlich in dieser Welt da draußen. Es ist tatsächlich auch bei Babys so, dass der Beru die Berührung ganz wichtig ist dafür, dass dass die zum Beispiel ihre Körperfunktionen regulieren. Und wenn man sich das irgendwie biologisch auch nochmal genauer ansieht und vielleicht da ein bisschen auch die die Evolution unserer Entwicklungsgeschichte mit reinbringt, dann kann man sich natürlich auch überlegen, dass wir früher sozusagen als Herde gemeinsam ähm, draußen in der Wildnis gelebt haben und da war eben durch die Berührung, das Berührung war da so ein Sicherheitssignal, ne? also wenn man jetzt nachts in der Höhle schläft und dann spürt man das in die anderen Menschen, die liegen jetzt ganz dicht neben mir, ich spüre da eine gewisse Wärme, einen gewissen Druck, da gibt mir das ein Gefühl von Sicherheit, da gibt mir das ein Gefühl von, von naja, die anderen sind eben da Erstmal, ich, ich kühle nicht aus. Das trägt natürlich auch dazu bei. Und dann aber auch, wenn jetzt so ein Tiger angreift, dann äh, bin ich nicht alleine. Also insofern ist die Berührung ein Sinn, der uns, der uns das Gefühl von Nähe gibt und das Gefühl von Sicherheit. Und es ist eben auch so, dass man das ja nachweisen kann, dass, dass durch soziale Berührung und Berührung durch andere Menschen die Nähe und die, die, die Bindung zu anderen Menschen gestärkt wird. Also man weiß ja, dass bei... Bei liebevoller Berührung wird dieses sogenannte Bindehormon Oxytocin ausgeschüttet, was vielleicht auch noch andere äh, Funktionen hat. Es ist ein relativ komplexes Hormon, aber auf jeden Fall ist es schon ganz klar, dass es das die Bindung zwischen zwei Menschen stärkt. Zum Beispiel eben in der Eltern-Kind-Beziehung oder auch in der partnerschaftlichen Beziehung. Und das wird eben vermehrt ausgeschüttet, wenn man sich berührt. Insofern, also gibt es da richtig einen biologischen Mechanismus, wie du, wie auf welchem Wege wir also uns dem anderen näher fühlen durch die Berührung. Und dann noch ein weiterer Aspekt, der ich, den ich denke, der sehr wichtig ist, vielleicht jetzt auch gerade eben im Zusammenhang mit Corona und Digitalisierung und so weiter, ist ähm, der Aspekt der Kommunikation. Denn es ist ja so, dass wir Berührung jetzt nicht nur dazu nutzen, ja eben um andere Leute mal zu drücken und zu kuscheln, sondern tatsächlich, wenn wir mit jemandem kommunizieren, und der ist eben auch hier mit dem teile ich leiblich einen Raum, dann haben wir Berührungssignale in der Kommunikation, die, die der Kommunikation gewisse Level noch hinzufügen und gewisse Möglichkeiten uns geben, da Emotionen zu, zu kommunizieren, ohne dass wir das immer versprachlichen müssen. Das muss nicht immer verbal sein. Und ähm, ja, wir benutzen eigentlich Berührung sehr häufig und gerne in der Kommunikation, wenn wir denn die Möglichkeit dazu haben.
1: Super, vielen Dank. Also das ist natürlich äh, etwas, wo wir, glaube ich, auch gerade immer wieder Merken, wie das fehlt, auch wenn man erstmal das Gefühl hat, dass man doch einiges überbrücken kann irgendwie mit so einem Videochat. Aber das, ja, wie Sie schon gesagt haben, merken wir das, glaube ich, alle gerade ganz besonders. Aber es gibt ja auch schon, äh, schon seit längerem durch Social Media das Phänomen, dass ja vielleicht auch gerade jüngere Menschen stärker daran gewöhnt sind, Kontakte digital zu pflegen oder ja auch Generationen unabhängig, das natürlich Fernbeziehungen irgendwie einerseits vereinfacht werden, aber ja, vielleicht sich auch nicht jeder darüber bewusst ist, wie viel, wie viel eigentlich wegfällt. Was sind da Ihrer Meinung nach Konsequenzen und Gefahren, wenn man Kontakte eher digital oder über Social Media pflegt, anstatt eben auch über Umarmung oder einfach darüber im gleichen Raum zu sein, sich die Hand zu geben, was auch immer. Ich vermute,
2: dass ähm die medizinischen und psychologischen Konsequenzen nichts sind, was sich so direkt zeigen wird und nichts ist, was, wo man es eigentlich auch, man kann es nicht direkt festmachen am Berührungsmangel. Aber wenn man sich eben anschaut, welche Funktionen Berührung eben für uns haben, für unser Miteinander, für, für unser Wohlbefinden auch, dann kann, lässt sich eben vermuten, dass letztendlich dieser Mangel an Berührung dazu führen wird, dass mehr Menschen sich einsamer fühlen werden vor allem eben die emotionale Einsamkeit wird ansteigen, würde ich vermuten, und mehr Menschen sich isoliert fühlen. Und das wiederum hat ja dann auch äh, negative Konsequenzen für die Gesundheit. Und wieder in Bezug auf zu, der, zu dem Punkt, dass wir eben Herdentiere sind und wir sind es das gewöhnt, dass andere Menschen da sind und nahe bei uns sind, eben auch leiblich den Raum mit uns teilen. Ähm, da können wir eben sehen, dass ja dieses Gefühl, dass wir alleine sind, dass wir isoliert sind, selbst wenn ich jetzt mit meinen Freunden über den Bildschirm kommunizieren kann, sie sind eben nicht leiblich hier anwesend, dann führt das letztendlich doch auch also körperlich zu mehr Stress. Und dann wissen wir wieder, dass langfristig, wenn man zu viele Stresshormone wie Cortisol im Blut hat, dass das dann wieder zu gesundheitlichen Risiken führt ähm, und äh, auch psychologisch natürlich äh, ja, naja, bis zu Burnout führen kann. Und ich denke, gerade dadurch, dass man eben, dass man eben dieses Gefühl hat, da ist, da fehlt jemand. Der, der andere ist eben nicht hier, der andere kann mich jetzt nicht in den Arm nehmen. Ich denke, das, das führt längerfristig dazu, dass man sich doch mehr und mehr, gerade emotional, ähm, vereinsamt fühlt.
1: Das ist etwas, was Sie äh, stärker über Social-Media-geführten Freundschaften beobachten würden? Oder war das jetzt auf die Pandemie eher bezogen?
2: Na, letztendlich bezieht sich es auf beides, würde ich sagen, weil ähm, es ist ja eben so, dass wir auch durch die Digitalisierung viele unserer unserer Sozialbeziehung auf die sozialen Medien verschieben und äh, da muss es sich jetzt gar nicht darum handeln, dass wir den, den anderen Menschen vielleicht nur über soziale Medien kennengelernt haben. Es läuft ja oft darauf hinaus, dass man dann auch mit seinen eigenen Freunden statt sich mal zu treffen und einfach mal richtig lange und ausgiebig miteinander zu reden, dass man eben halt mehr chattet und miteinander schreibt. Und das führt dann eben dazu, dass wenn man sich dann wirklich trifft, hat man sich gar nicht mehr so viel zu erzählen, weil man ja eigentlich sich regelmäßig updatet. Und dann hat man vielleicht das Gefühl, dass dieses sich wirklich echt sehen gar nicht mehr so notwendig ist. Und ich denke, das ist eben hier der, der Punkt, wo wir darauf achten sollten, dass eben... Berührung so wichtig ist und dieses leibliche Beisammensein so wichtig ist für, für das Spüren von Nähe, und für das Spüren von Unterstützung und auch für das Spüren von Liebe durch die, der
1: anderen Menschen. Sehen Sie denn aber auch Möglichkeiten oder haben Sie Ideen, dass man auch digital diese Berührung irgendwie kompensieren kann? Also gibt es Möglichkeiten der digitalen Berührung, die vielleicht trotzdem so einen, so einen Teil ersetzen können?
2: Es gibt da gewisse Ansätze, es wurde natürlich schon erkannt von den entsprechenden Konzernen, dass da eben ein Mangel herrscht und insofern gibt es da gewisse Ansätze, wo die versuchen, die die Berührung auch digital herzustellen, könnte man sagen, durch irgendwelche kleinen Gadgets, die man vielleicht am Arm trägt, die dann vibrieren, wenn der andere an einen denkt oder die dann vielleicht warm werden, wenn der andere sein entsprechendes kleines Gadget da ähm, in der Hand hält und drückt. Aber ich, also bisher sind diese Sachen natürlich überhaupt kein Ersatz für, für eine richtige Berührung. Das sind vielleicht kleine, kleine zusätzliche Tools, die eben so einen gewissen, eben auch leiblichen Aspekt da in die digitale Kommunikation mit reinbringen. Aber diese leibliche Kommunikation ist ja letztendlich so komplex, dass wir die nicht vollkommen ersetzen können. Und wir sind weit entfernt davon, das irgendwie ähm, auf der digitalen Ebene vermitteln zu können.
1: Spannend. Das denke ich auch oft, wenn ich mich trotz, äußerer Faktoren noch auf Spinning-Bike geschwungen habe.
2: Genau, man muss sich halt aufrassen. Ne? Ich würde vielleicht gerne mal was zum Thema eben der digitalen Interaktionen sagen. Also weil ich möchte mich da eigentlich in Bezug auf Digitalisierung sehr so auf der Seite der Kritiker halten, weil ich denke, dass eben das echte leibliche Beisammensein sich nicht ersetzen lassen wird. Und meiner Meinung nach sollte es das auch nicht. Denn dadurch werden wir es letztendlich irgendwie entwerten. Und natürlich, selbst wenn sich diese diese Digitalisierungsberührung irgendwie entwickelt, wenn diese Technologien fortschreiten und wir uns irgendwie besser berühren können mithilfe von Digitalisierung, wenn wir vielleicht sogar irgendwann dann noch den anderen riechen können, wer weiß, vielleicht gibt es das ja auch, oder die Wärme des anderen spüren können, dann wird das also vielleicht mehr und mehr in die Richtung eines Ersatzes gehen und dazu führen, dass wir aber uns dann eben auch tatsächlich weniger tatsächlich leiblich treffen, dass wir nicht mehr so oft einen Raum teilen und miteinander irgendwo sind. Aber ich glaube eben doch, dass die, dieses echte, reale Beisammensein sich nicht ersetzen lassen wird. Und ich finde aber dann, dass diese Entwicklung, dass man immer mehr auf die Technologien zurückgreift und immer weniger auf das echte, leibliche Zusammensein setzt, ähm, also für mich ist es einfach dystopisch. Ich finde, das, das führt zu einer ganz gruseligen Entwicklung, wo man denkt, oh, was ist denn? Am Ende sitzen alle nur noch zu Hause mit ihren vielen technologischen Gadgets ähm, und erschaffen sich damit eine Form von Realität und Beisammensein, die aber meines Erachtens doch nie die, die Wirklichkeit ersetzen
1: kann. Ich denke auch, da beobachten Sie, finde ich, ganz wichtige Dinge. Ich dachte, dass auch gerade, als Sie den Geruchssinn nochmal angesprochen haben, das ist jetzt eine ganz äh, dumme Laienfrage, aber ich finde, man merkt es ja ganz stark, wenn eine Person, selbst wenn die nicht mehr hier ist, aber wenn ich nach Hause komme und ich rieche, dass jemand, äh, den, der mir wichtig ist, gerade hier geduscht hat oder geschlafen hat oder so, das ist ja, man nimmt das ja sofort wahr und ich finde, man merkt auch, wie körperlich das ist. Und man, man liest ja häufiger, das liegt daran, dass... Äh, Geruchs- und Geschmackssinn in älteren Gehirnteilen sitzen, weil das irgendwie wichtig ist, damit man sich nicht vergiftet. Und daher kommt dieses körperliche Gefühl, was man teilweise dann aber weniger genau benennen kann. Ist, ist da was dran oder ist das Quatsch?
2: Doch, da ist was dran. Also der Geruchssinn, der Geschmackssinn und eben der Berührungssinn sind ja, ähm, was wir die nahen Sinne nennen. Also Sachen, die, die wir wahrnehmen, weil etwas unseren Körper tatsächlich berührt. Also Berührung tatsächlich natürlich direkt der Tastsinn, dass das Berühren erleben, das ist ja, etwas, was man tatsächlich direkt auf der Haut spürt. Aber letztendlich Geruch und ähm, und Geschmack müssen ja auch tatsächlich in der Nähe sein. Die kann man ja nicht auf die Ferne hinweg wahrnehmen. Und die Geruchspartikel müssen ja eben unsere Rezeptoren in der Nase eben auch berühren letztendlich, damit wir sie riechen können. Und diese nahen Sinne sind eben alles drei Sinne, die dadurch, glaube ich, auch eher mehr zu dieser mehr viszeralen, ähm, leiblichen Reaktion führen können im Vergleich zu den Fernsinnen wie dem, dem Sehen und dem Hören, was ja eben auf große Distanz hin funktioniert. Und damit sind wir auch schon beim Ende unserer
3: Folge angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Julia Dombrowski und bei Rebecca Böhme, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns an den Erkenntnissen ihrer Forschung haben teilhaben lassen. Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch als Zuhörenden und hoffen, ihr seid bei der in zwei Wochen erscheinenden nächsten Folge von Identität im digitalen Wandel wieder dabei. Andreas, Denise, Lena und Cornelia sagen Tschüss und habt noch einen schönen Tag.